0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，晋道公呢，叫着杨舍次去把魏将给抓过来。这杨舍次见到晋道公之后，他跟晋道公说：“主公，这魏将是个有志节之人呐、啊。”若是真的有犯错，他等下就会过来向您请罪了。我看、啊，我不需要去请他了，他应该就快到了。没错，这魏将啊，已经来到宫门外了。同一时间呢，来的呢，还有世惠的儿子世房以及张老两人的。别搞错，他们不是魏将带来助阵的、啊，他们是怕魏将会自杀或是被杀，所以嘛，特地赶过来的，阻止这场汉事发生的。两人进去，进了进到宫之后，说明原委。并将魏将的亲笔书信呢，交给这晋道公看。晋道公这时候才知道，搞什么？原来是这杨干闯祸啊！哎，糟糕，魏将该不会一气之下自杀了吧？两人说：“还好，还好，我们刚才在宫门外遇到他，把他拦下来了。”这晋道公听到这呢，他连鞋都没穿了、啊，就赶紧冲出去啊！看见魏将之后呢，他向魏将道歉。他说：“你依法行政没有问题，有问题的是我，我没管教好我弟弟。你好好的回去工作，继续完成你的任务吧。”这一旁的杨审次一看，哎，好机会，在一旁大声喊说：“主公已经说了，魏将无罪，魏将赶紧离开。”回头这晋道公把这杨干呢找来大骂一顿，并且要他好好去学习礼法，三个月不准出门。正当晋国大军准备踏出国门，又有新的状况来了。原来是这楚军啊，他竟然先声夺人，来到这个逼阳城啊，这楚军来到逼阳城。换句话说，随时可能对宋国发动攻击啊！所以宋国赶紧派的怎么样？向晋国来求救了。哇，这状况有变了、啊，目标不是郑国或是陈国了。这应该如何处理呢？上军元帅钟心远建议说啊，这必阳是楚国攻打宋国的重要跳板，我建议我们干脆直接攻打必阳，之后呢，请宋国派兵驻守，这样就可以断了楚国将来进军宋国桥梁。你看怎么样？子英说。不过这碧阳城虽然小，但是却非常坚固啊，恐怕不是那么容易攻下来的。这一旁中军副将四盖，还记得四盖是谁吗？就是当初在鄢陵之战建议平赵田景的小孩了。这四盖也赞成钟信人的说法，他认为呢，每次我们晋国出兵攻打这郑国啊，楚国就会出兵攻打宋国来解救郑国，所以若是我们想要专心攻打这郑国，就必须先巩固这宋国，如此才能无后顾之忧啊。智英听完这些话之后呢，他沉默了许久，接着他问中信眼及四盖：“你们两个有必胜把握能攻下这碧阳城吗？”中信眼跟四盖异口同声回答：“就一座小小城池，有何困难的？若攻不下，来，我们甘当军令。”晋道公在旁一听：“好，我晋国有像你们两位这样的人，这一仗一定会胜利的。既然老大都开口战声了，这智音也就不好多说什么了。”嘛。于是，智英下令，第一军正式出击，目标改为攻下逼阳城。这晋、鲁、曹、诸四国很快的濒临逼阳城下，将它团团围住。而这逼阳城的守将云班啊，看到联军包围着逼阳城啊，他建议说：“我看呢，攻打我们北面的是鲁国军队，他们并没有马队，所以我建议呢，我们明天打开城门，让他们进来。等到他们军队进来到城中一半的时候呢，我们再放下这闸门。”将这鲁军一分为二，就可以将城中的鲁军的消灭，重创鲁军。一旦鲁军重创，曹、朱两国军队势必不敢轻举妄动。这逼阳成熟一听，嗯，好，这办法好。隔天，大家依计划进行啊。鲁国一看，哦，这么好，送大礼耶！要攻破城门并不容易，耶！没想到他们竟然自己打开耶！这鲁国大将秦景富与狄斯弥啊。一看到哇，好机会，机不可失啊！两人立即怎么样冲了过去。另外呢，这苏良合呢也赶了过来。正当这苏良合准备进攻这逼阳城的时候，突然哐啷一声，哇，这城门怎么样？竟然掉了下来。苏良合立即将手中的兵器呢丢到地上，接着双手一托，将这城门给撑了起来。我的天哪，这城门有多重？一个人能撑起来啊？而就在同一个时间呢，后方的鲁军一看。糟糕，中计了！赶紧明军退兵呐、啊！那前面已经进城的秦景夫及迪斯米了，一听到后方明军呐、啊，他们担心会有问题啊，所以怎么样？赶紧掉头。果不其然，这时候城中鼓声大作，云班率领伏兵杀出啊！这云班一路追赶着秦景夫跟迪斯米啊，来到这城门口。云班远远一看，哎，这城门怎么没有关下来呢？再仔细一看，哇！既然有一个人可以凭一己之力能撑起这城门呐、啊，这城门没有一千斤也有五百斤吧？这是什么妖怪啊！竟然可以撑起城门，他赶紧叫士兵停下来，别追啊。接着他弯弓搭箭，往这熟良河的方向用力一射。那熟良河这边怎么办呢？只看到这熟良河啊，还在那边轻轻松松招呼大家：“哎呀，赶快撤退，赶快撤退啊！要出城了，趁我双手还没放下来，赶快出去哦。”哇，这飞箭已经急死哎，就快射中苏良河嘞！然后他呢，他是不慌不忙的将双手“叮”的一放，这门就,就落下来挡住这飞箭了。回去之后呢，苏良河笑着对另外两位将军说：“哎，你们今天可是靠我这双手才保住性命的哦。”秦景夫一听，去，要不是你没事喊撤军，我已经攻下边阳城了。这狄思明也说：“没错，我看啊，明天你就先休息一下，我一个人呢就可以搞定了。”哦。原本以为这三位是莽夫嘞，一冲动就上当嘞，没想到这莽夫鲁莽过头，有时候也会有惊人的结果嘞。那还会发生什么事啊？隔天，鲁国军队出来校正了。这迪斯尼说了：“我昨天已经说了，我一个人就能搞定了，你们等一下就攻打你们的，不用管我，我这边一个人就行了。”接着呢，他拿起一个大车轮，然后呢，把这个大车轮呢，包覆着皮甲做什么？他把这个车轮拿起来当盾牌，接下来他一个人怎样冲锋陷阵去了？另外一头呢、啊？这逼阳城的守军喊道：“啊，喂，我们放下一个布条啊，你们有没有人敢利用这布条爬上城来决战啊？”秦景富大声说：“有什么不敢？就怕你们不敢放。”这逼阳城守军一听呢、啊，马上放下一条布条。这秦景富啊，拉着布条啊，直接往这城墙上爬。哇，这秦景富根本是个猴子，才没几下，一下就快登上这城墙了。这士兵一看，哇、哦，怎么能速度那么快啊？急忙怎么样，把这布给割断。就这样，秦警富从城墙上高高的坠落下来了。要是换成一般人呢、啊，这一摔不死也重伤了。但这秦警富怎么样，竟然平安降落，没事哎、欸。下来之后呢，他再大声叫说：“喂，有胆的，再放这布条下来吧。”就这样，好像在放重播画面一样。秦警景富再上去又掉下来，下来的秦警富呢，再叫一次：“有胆的，放布条下来！”天哪！他想要玩几次啊？不过这次呢，他可是加把劲啊，爬的超快了。这守城士兵一看，哇，吓得怎么样？拼命的赶快割断这布吧、啊。还好呢，就在他快爬上城墙之前呢，又把这布条给割断了。不过这时候呢，却有士兵被啊被这秦景富给拉下城墙，当场给摔死了。那、啊、还敢玩吗？守城士兵哪敢继续玩呐、啊？不管这秦景富怎么叫，他们回答说：“算你行，不玩了。”这云班一看，天哪，鲁国有这样的猛将！我看我们还是稳扎稳打，乖乖守住碧阳城就好了，不要再搞什么花样了。就这样，接连下来一连二十四天的攻防战，这小小的碧阳城啊，就像智英说的，竟然攻不下来呀、啊！偏偏老天爷不帮忙、啊。这时候突然间下起了滂沱大雨啊！哇，这下可好，这城没有攻下来，还有可能联军会被水给淹没了。这中兴眼跟四盖跑来找范英说：“元帅，这水越淹越高了。”我看要不要我们先撤退，避一下这水患呢、啊？以免被水淹三军啊。知音一听呢、啊，他拍桌子大骂说：“别人来说就算了，你们两个还真厚脸皮，敢跑过来跟我说这话！当初我说碧阳城虽小，但是易守难攻，是哪两个家伙在主公面前拍胸保证一定攻得下来的？现在就为这一点点水，你们就要撤军？你们两个给我听清楚了，想撤军没门！我限你们七天，我七天攻不下这碧阳城。”我就抬着你的尸体撤退，知道了吗？给我滚！中心院已经四盖一天，走！只剩下七天可以攻城了。他们赶紧回去把下属都找过来，然后告诉大家说：元帅有令，六天，若六天再攻不下毕阳城，我们就全部葬身于此，不再回晋国了。你们赶紧下去告诉士兵们嘛！大家一听，什么？这生命的倒数时钟已经按下去了。哇，这该怎么办呢？还能怎么办？赶紧拿起武器，日夜攻城啊！这逼阳城呢，原先已经守了将近一个月，看看联军气势变弱啊，想说这次应该能撑过去啊，但没想到这联军突然之间像蚂蚁一样不分日夜疯狂攻城啊！中型眼及四盖两个人身先士卒，登上潮车，冲在第一线。由于联军人数众多啊，加上这接连不断的攻势啊，根本不给逼阳城守军喘息的机会啊！结果这逼阳城呢，就在弓箭、石头都用完、没办法补给的状况下呢。被这联军给登上城墙，这第一位登上城墙的呢，就是这个钟兴远，接着就是四盖啊，两个人杀入城中啊，与这云班展开巷战，而这云班呢，最后战死，碧阳城终究还是被攻破了，总计不到五天。攻下碧阳城之后，晋道公原先的意思呢，是将这碧阳城赏给这彭城一战有功的宋国大夫项须啊，不过这项须呢，坚决不愿意跳过自己的主公而受封啊。所以，晋道公也知道将这毕阳城交给宋国国君，让他自己决定啊。攻下毕阳城后，接着，智英展开了车轮战的策略。他先派出第二军攻打郑国，不过就在这个时候呢，听说郑国爆发内乱了。先是这公子飞呢想要废掉这郑景公，结果呢反而被子孔派人所杀。而这子孔呢也不是个什么好东西，他杀了公子飞没多久之后呢，他也想要专权夺位啊。不过后来在子产的规劝下，他最后同意只出任相国而不篡位。附带一提哦，这郑国的子产呢，与晋国的四盖，还有之前齐国的管仲啊，这三个人呢，算是春秋时期法家的代表人物。而这子产在后来出任郑国宰相之后啊，他采取谨慎的外交政策，设法保护郑国利益，并且呢，首度开启了愿意听取平民议论朝政的做法，同时对郑国国内进行了改革，极受百姓的爱戴。在他的协助之下呢，曾经让郑国一度国力上升，号称中心。但很可惜啊，因为郑国的位置呢，处在中原的正中央啊，换句话说，就是四面都是敌人啊。要是是个商业城市还好，但现在是乱世啊。这郑国的位置啊，一开始就几乎决定了他终将灭亡的命运啊。既然知道郑国国内大乱，那应该怎么做呢？栾眼建议啊，这是好机会啊，元帅。我们趁现在郑国大乱，我们出兵攻打郑国吧。这郑国一定无法与我军一战的、啊。但智英却说了：“趁人家国家有危难发动战争，这不是仁义的举动。先等等吧。”这子孔出任相国之后呢，派人与这智英请成。智英答应之后呢，随即班师。但不久，楚国又来攻打郑国了。这郑国怎么样？又跑去抱楚国的大腿了。不过这一切呢，本来就在智英的计划之中啊。隔年。晋国派出第三军攻打着郑国，郑国又来请臣了，子婴又同意郑国的请臣了，然后离开了。楚共王一听有这种事啊，那郑国又叛变了，真是可恶啊！于是，这是他邀请秦国一同出兵来攻打这郑国。哎，什么时候秦国跟楚国关系变这么好，还一同出兵呢、啊？哦，原来是齐景公的这个妹妹呢，刚刚嫁给了楚共王。大家既然结为亲家嘛，自然要一起出兵，表现一下友好的关系啦。秦国派大将赢旃率领兵车三百乘，加入楚军灭郑的行列。这秦楚联军才刚刚成型呐、啊。这郑国的郑简公早就收到消息啦。他与大臣们讨论说：这晋国虽然比楚国强，但是晋国离我们比较远，每次都是来得慢去得快，跟楚国都对不上。唉，要怎么样才能让这两股相争啊？只要让他们两国打上一仗，一旦楚国战败，就不会三天两头来找我们郑国的麻烦了。这大臣公孙舍建议啊，要晋国能快速赶到，最好的办法就是攻打这晋国最忠实的小老弟宋国了。话才说到一半，就有人来通报，请楚联军已经到了边界了。公孙舍说：“来的正好。”嗯，为什么来的正好？公孙舍，你说这话什么意思啊？被人打还说好吗？公孙舍说：“不是啊，我的意思是说，我们可以将秦楚这批虎狼之师呢引去攻宋。他建议的郑景公啊，赶紧派人去向秦楚两国说明，千万不要让他们攻进这郑国来。要是让他们攻进郑国，那就晚了。”郑景公点点头说：“那这件事就交给你去办吧。”公孙舍领命之后呢，快马加鞭，赶紧赶过来见的楚共王。楚共王一见到他，哎，你郑国人好厚脸皮哦，反反复复的。想不到你今天还敢跑来见我，说吧，你来这边做什么？公孙舍说：“大王，我家主公也不想这样反复啊，但是晋国、宋国联合出兵来攻打我们，我们又打不赢，那你说我们怎么办呢？我们只能假装先投降，你说是吧？跟你讲啊，其实最可恶啊，就是晋国头号铁粉宋国了。我家主公听到您车之前来啊，他想说啊，为了表现我们诚意啊，我郑国啊，愿意作为楚军讨伐宋国的先锋，大王你看怎么样？”楚公王一听，哦。当先锋啊，那当然好啊。要是郑国能与我们一同攻打这宋国，那这次我就不跟你们计较郑国背叛的问题了。哎，不过不对哎，公孙舍打了个在那说，哎，哪里不对啊？楚公王说，我跟秦国联络好，要在你郑国都城荥阳合兵哎。那、啊、要是我跟你一起去攻打宋国，这秦国不就被我放鸽子了吗？啊，听到这，公孙舍喘一口气，啊，原来是这件事啊。他跟楚公王说，大王。有楚郑两国军队去教训宋国应该够了啦，没有必要欠秦国这个人情了、啊。要不这样，你先请人呢，去通知秦国，让秦国先撤军算了吧。楚共王想也是啦，多一个人那就多一个人要来分。于是呢，他派人先去谢谢秦国，跟赢旃说状况有变了，现在郑国已经投降了，楚军要与郑国联合去攻打宋国。赢旃一听，他知道楚共王在想什么。既然对方已经送了礼，也说过谢谢了，秦国就没必要去抢这种功劳了。于是怎么样，他便班师回国了。楚郑两军联合在宋国大肆搜刮，而宋国这边呢，听到楚郑来袭，则是赶紧派出大夫相须去向晋国求援。智英听到了，内心笑了一笑。楚国要秦国来协助，那表示楚军已经累了。这次呢，我要一次成功。于是。进军大河，鲁、卫、齐、曹等共计十一国出兵攻郑。郑景公一看，惨，这楚国又跑了，两军还是对不上啊。公孙舍说：“不要紧啦、啊，我们一边派人去向晋国请城，另外一边呢，只是派人去向楚国求援。楚国肯来最好，不肯来呢，我们就归顺晋国。反正一句话，谁靠谱我们就投靠谁。”郑景公点点头，也只能先这样了、啊。先说派去楚国求救的郑国使者吧。他告诉楚王啊，晋国这次带了十一个小老弟来欺负我们了、啊。若是楚国没有办法救郑国，那那郑国就只好再次投靠晋国了、啊。楚共王一听，现在是我耳朵有问题吗？我不出兵，你就再投靠晋国？你有没有说错啊？来啊，把这家伙给我关起来。其实楚共王心里很清楚啊，楚军疲于奔命，根本无力再战了。但是面子上又不能丢啊，怎么能说楚国没能力出兵呢？既然不是楚国的问题，那就一定是郑国使者说错话了，没错。所以呢，他把郑国使者给关起来。哦，这郑国使者有够倒霉的。这派去楚国的郑国使者被关了，那派去晋国那头的呢？郑国的使者来到晋军大营，见着晋道公啊。晋道公生气地说：“还来？你们搞这种投降又叛变、投降又叛变的游戏，到底有完没完啊？我跟你说，我这个人呢，是最重视信用的。”你回去跟你家主公讨论清楚，要么归晋，要么归楚，别搞这种天天换老板的伎俩。郑国使者回去向郑景公报告之后呢，再次回到晋军大营来见这个晋道公了、啊。他向晋道公说明，我家主公考虑清楚了，这次这次是真的向晋国臣服了。晋道公点点头，然后派出新军元帅赵武进城与这郑景公完成歃血为盟的仪式啊。签完盟约之后，郑景公来见这晋道公了。原来这郑景公呢，还想要再次歃血立誓的，证明他自己这一次绝对不会背叛的。但晋道公却说了：“赵武都已经与你歃血定盟了，这个发誓就免了吧。来啊，传我的命令，将这一路上抓到的郑国俘虏全部放了。另外呢，将这虎牢城的军队也撤了，让郑国自己防守吧。还有现场说的诸侯国都听了，以后没事呢，不可以找郑国麻烦，知道了吗？”大家一听，不会吧？撤掉虎牢的守军，啊，要是郑国又叛变怎么办呢？晋道公跟大家说，这几趟下来，我想大家也累了。像这样年年与楚国征战，不知道到什么时候。我就是一句话，我诚心对待郑国，我相信他也会诚心对待我的。接着，晋道公转头对郑简公说，我知道这几年你们郑国夹在我们楚国中间也非常辛苦。这样吧。从今天起，你郑国今后呢，想要跟我晋国或是楚国，都由你自己决定。我不再为难你了。郑简公一听，哇，这晋道公真是有够意思哎，那他也不能不有所表示啊。所以他当着大家的面说：“晋侯如此宽宏大量，我在此立誓，将追随晋国，不再有恶心。”这就是历史上有名的晋道公三驾服郑，也就是出征三次降服郑国结束之后，晋道公派人送礼给各个来参战的诸侯国表示感谢，并且特别表扬魏将及智英，因为没有魏将与外族的和睦共处策略，晋国无法专心对付楚国。另外，要是没有智英的策略，他也无法降服这郑国。晋道公班师回国之后，隔年，南方的吴国国君孟寿病重，吴王临终之前，把他四个儿子都叫到床前来，他跟他们说：“你们四个之中。”最有能力的是老师季札，我想传位给他，但是他不接受。老大，老大就是那个朱反呐，我死后会传位给你，但你要记住，你的位置一定要传给余季。余季你呢，则是要传给姨妹。姨妹你呢，则是一定要传给季札。简单来说，就是兄终弟及，不可以传给儿子，这样季札才能当上国君。唯有季札当上国君，我吴国才有强大的一天。说完，吴王受梦咽下了最后一口气，走完了他的一生。这诸凡呢，在他父亲死掉之后呢，立刻决定将王位传给这季札。但季札呢，坚持不肯越国哥哥们成为国君，随着这诸樊呢，也只好先让他父亲的安排，继位为吴王啊。这很特别哈，这国君的位置呢，别人都是争个你死我活，他们则是互相礼让啊。这吴王朱樊即位后啊，再隔一年，晋国的大夫智英、四房魏相接连去世。晋道公该以中行寅代替智英为中军元帅，而四怪呢则为副帅。上军元帅改由赵武担任，韩启为副帅。下军元帅仍由阮黡担任，魏将则为副帅。至于这新军元帅呢，晋道公想一想，嗯，目前还没有人选，与其滥竽充数，还不如等到适合的人再让他担任吧。从这可以看得出来啊，晋道公对于国家的名气啊，名气简单可以理解就是官位啦。他对这名气的给予呢，其实非常重视，不会随便让人担任官职啊。这晋国在他的领导之下呢，再次重新振作霸业。同年，楚王雄沈病重啊，临终前，他对于自己率领大军出击，却在燕林之战惨遭大败这件事呢，耿耿于怀。加上在他任内呢，许多附庸国归附到晋国。所以他跟大家说：“我死后的谥号呢？这谥号呢，不是说他有什么嗜好或是兴趣那个谥号啊，这个谥号指的是古代国君死掉之后呢，后人会对他生前的功过呢，给一个称号，这个称号呢就叫做谥号。比方说齐桓公啊、晋文公、楚庄王，其实这些呢都是谥号。楚共王跟大臣说啊，他的谥号最多就只能叫个‘灵’或是‘厉’吧。”说完便与世长辞了。这大臣们呢，原先想要按照楚王自己的遗愿呢来定他的谥号，但是另一子囊却认为啊，大王将楚国管理得很好啊，临终前又能反省自身的过错，不应该用这么差的谥号的啦。所以在他的坚持之下呢，楚王审谥号为公，或者是有人说是共，一个是恭敬的恭，一个是什么共同的共，所以呢，他被后代称为楚共王或是楚公王。楚共王死后呢，改由他的儿子昭即位，视为楚康王。吴王朱樊一听到楚共王过世啊，太好了，他认为这是一个好机会，于是决定怎么样出兵侵扰楚国。这吴楚之战再度爆发，究竟会入死谁手呢？这故事又会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。